0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast, auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Kein anderes Mitglied im Aufsichtsrat des DAX-Konzern hält sich so lange wie sie, nämlich seit rund zwei Jahrzehnten. 1999, als Manuela anfing, war sie die allererste Frau in dieser Runde beim Hamburger bayersdorf konzern das sind übrigens die mit der Nivea-Creme. Dabei war dieser Weg alles andere als vorgezeichnet, denn Manuela hat keine ganz klassische Karriere hingelegt. Erstens hat sie nicht studiert, ähm, eine Tatsache, die sie lange für sich behielt, wie sie in ihrem Beruf berichtet. Als Teilhaberin einer kleinen Plattenladenkette hat sie sie außerdem mit Mitte 20 eine ernstzunehmende Pleite hingelegt. Danach rutschte sie dann eher zufällig in die PR-Arbeit bei einer Plattenfirma und wechselte von dort in die Kommunikation zu Beiersdorf. Als Pressesprecherin fand sie in ihrem damaligen Chef dann einen echten Mentor. Und als dann die Frage aufkam, ob sie für die Arbeitnehmerseite zur Wahl in den Aufsichtsrat antreten würde, zögerte sie erst und sagte dann doch ja. Im ersten Anlauf scheiterte sie, sie knapp, der zweite Versuch saß und so ist sie seitdem Aufsichtsrätin. Nebenbei bekam sie zudem eine Professur an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater für Fundraising-Management. Manuela Rousseau, ich kenne Sie seit einigen Jahren und ich bin total stolz, dass Sie auch Teil des Mushu-Beirats ist, einem Gremium aus wundervollen Wissen, Allwissen. Frauen habe ich manchmal das Gefühl, die uns bei strategisch wichtigen Entscheidungen im Startup-Zirkus begleiten. Annelies und ich kontaktieren Sie gerne zwischendurch und holen uns da mal Rat und Tat ab. Und da ist Manuela eben auch Teil. Sie ist außerdem Autorin eines Buches, das ich innerhalb von, ich weiß nicht, wenigen Stunden verschlungen habe. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir Manuela heute in die Leitung bekommen haben. Herzlich willkommen, Manuela. Hallo Melly. ich freue mich genauso. Es ist so schön, dass
1: ich höre, dass es euch in diesen Zeiten gut geht und ihr super tolle neue Formate habt. Und dazu
0: scheint auch dieser Podcast zu gehören. Mensch, vielen Dank. Ja, ähm, dieser Podcast ist eine wunderbare Sache, um Frauen wie dich auch äh, zu Wort kommen zu lassen und dir eine Bühne zu bieten und unsere Frauen ja an deiner inspirierenden Geschichte teilhaben zu lassen. Die Frage, die sich mir natürlich aufdringt. Unser Podcast heißt der Female Business und auf einen Kaffee mit, in diesem Fall natürlich mit dir, Manuela Rousseau. Wie trinkst du denn deinen Kaffee, Manuela? Also ich mache jetzt einen Werbeblock. Natürlich trinke ich Chibo-Kaffee. Man kann nicht äh, bei
1: Max Invest im Aufsichtsrat sein, wo ja Biassoff und Chibo dazugehören, und nicht sagen, dass meine Kaffeemarke Chibo ist und insbesondere feine Milde. Und die trinke ich am liebsten morgens und dann schwarz. Komplett schwarz. Wunderbar. Ähm, Manuela, wo erwische ich dich denn gerade? Heute mal wieder im Büro. Ich hatte einfach auch Live-Termine, die ich auch vermisse und freue mich also, diese Mischung vom Homeoffice aus sehr konzentriert Telefonkonferenzen zu haben oder auch an Konzepten zu arbeiten. Aber ich freue mich auch. Wir sind seit März sozusagen auch sozusagen im Homeoffice hier bei Bayersdorf oder die Mitarbeiter von Bayersdorf. Und insofern freue ich mich, hier zu sein und heute auch schon zwei Live-Meetings gehabt zu haben
0: ist doch dann irgendwie was anderes, obwohl ich bisher noch nicht so richtig verstanden habe, was den Unterschied tatsächlich ausmacht. Die physische Existenz ist es ja am Ende des Tages. Die kleinen Interaktionen, die es dann irgendwie lebenswert und erlebenswert machen, obwohl ja eigentlich der Inhalt, das, was wir auch besprechen über Videokonferenzen, über Telefone, da nicht zurückstehen ähm, kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich finde, der kleine Unterschied ist ganz einfach,
1: dass wir Innovationen ähm, entstehen durch, äh, durch nicht formale äh, Abläufe. Und unsere, unser Podcast hat eine bestimmte Zeit, jede Telefonkonferenz hat eine bestimmte Laufzeit. Jeder ist sehr konzentriert, das ist auch positiv, ja. Aber das, was zwischen den Zeilen passiert, was an Mimik, an Gestik, an Stimmung, an Atmosphäre in einem Raum ist, das geht in Telefonkonferenzen für mich verloren oder ist nicht ausgeprägt genug da, als dass Spontanität sozusagen eine neue Idee entstehen lässt oder Kreativität entstehen lässt, weil jeder fokussiert ist und nur das. Das kürzt es ein, da fehlt mir etwas. Und außerdem bin ich ein sozialer Mensch und mein zweiter Vorname ist Netzwerkerin, wie deiner auch. Also insofern. Hm.
0: Absolut, absolut. Du sprichst mir aus der Seele, aber es ist trotzdem immer so ein bisschen äh, schwer zu greifen. Ich hatte auch vor äh, einigen Wochen die Möglichkeit, mit Fabiola Gerpott zu sprechen im Podcast. Die forscht an der WHU, ist äh, mein alter und Professor Doktor, was ich extrem beeindruckend finde. Und die forscht zu Mikrodynamiken im Team. Und das geht genau in die Richtung äh, mhm. von dem, was du gerade gesagt hast. Ein höchst spannendes Thema. Ähm, ja, ist es ist auf jeden Fall auch wert, da nochmal tiefer reinzuschauen. Ja. Äh, Manuela, du hast ein Buch geschrieben, ein Buch zum Thema oder mit dem Titel Wir brauchen Frauen, die sich trauen. Ähm, meine Einstiegsfrage an dich natürlich. Trauen wir uns zu wenig zu, wir Frauen? Ähm, also ich glaube, dass wir sehr, sehr gut ausgebildete Frauen
1: haben, dass wir sehr viele Frauen haben, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, sich auch für eine Karriere entscheiden. Ähm, trotzdem ist es hilfreich, wenn man Vorbilder hat oder wenn man Sparingspartner hat, die einem ein bisschen begleiten auf diesem Weg, der für Frauen ja historisch gesehen bisher ein, ein sehr kurzer Weg ist, den wir gehen. Und äh, Männer sind da 1000 Jahre voraus oder 2000 Jahre voraus. Da müssen wir ein bisschen nachholen und deswegen glaube ich, ist es bei Frauen so, dass sie noch nicht mit, allzu viel Selbstbewusstsein oder Überheblichkeit, Arroganz irgendwo völlig selbstverständlich sagen, hier bin ich, das mache ich und los geht's. Deswegen, wir sind mutig, die Frauen, sie sind auf dem Weg, aber wenn wir uns vereinen und ein bisschen mehr solidarisch miteinander sind und jeder jeden noch mal ein bisschen ermutigt, Jetzt komm, mach es, du kannst das, ich glaube daran. Das tut so gut. Das ist das, was ich aus diesem Buch gelernt habe. Und wenn ich es noch erwähnen darf, ich habe vorher nicht geahnt, was dieses Buch auslösen würde. Ähm, was da an Feedback an mich zurückkommt, an Dank, an äh, Reflexion, an. Ähm, das ist das größte Geschenk meines Lebens, das ich bekomme. Ja, dadurch, dass ich den anderen Mut gemacht habe und die Geschichten höre, warum sie vielleicht die Promotion noch nicht eingereicht hatten und durch das Buch jetzt so zu viel Mut bekommen haben, genau das zu tun. Oder eine andere, die eine schwierige Lebenssituation hatte, sagte, mit dem Buch wusste sie, es wird wieder nach vorne gehen. Und äh, es war so, sie kam dann, als sie mir erzählte, ich habe einen neuen Job und es hat alles geklappt und es ist wunderbar. Das alles passiert gerade. Die Frauen reden miteinander, übereinander, teilen ihre Freude, teilen aber auch ihre Sorgen, warum was vielleicht doch noch nicht optimal ist. Super, ganz toll.
0: Ach, Manuela, da kriege ich Gänsehaut. Das ist so schön, dass es äh, dir da so ergangen ist. Es hätte ja auch ganz anders kommen können. Frauen, die sich sozusagen in diese exponierte ähm, äh, Lage oder ja doch Lage begeben, die erleben äh, ja auch häufig noch viele Anfeindungen. Ist dir sowas ähm, auch begegnet? Also ich klopfe hier wirklich auf den Tisch. Insofern ist keine
1: Tonstörung, ja. sondern wirklich dieses: Es ist überhaupt nichts Negatives passiert. Weder in den Medien noch im Gespräch noch auf Social Media. Ja, es ist einfach. Ich, ich will ja eigentlich auch nur anderen helfen, auch gut zu sein und äh, hinzugucken und zu sagen: Ich kann das und mutig zu sein. Äh, ich meine, jeder kann irgendwo immer noch was Schlimmes
0: dran finden, aber ich, ich habe bisher noch nichts gefunden und nichts erlebt. Ach, das freut mich so für dich und das gönne ich dir auch so von Herzen, dass du da diese wunderbare Erfahrung machst. Und ähm, es ist so schön zu merken, wenn die eigene Arbeit und die eigenen Gedanken wirksam sind, oder? Also wenn man, wenn man Menschen erreicht. Genau, das wollen wir ja irgendwie
1: alle. Und ich denke, das wollen wir Frauen insbesondere. Weil wir sind nicht, wir definieren uns nicht über äh, Positionen oder über äh, Symbolik irgendwo, sondern wir, wir wollen was bewirken. Also wir sind eher daran, befriedigt, wenn wir einen Sinn gestiftet haben, wenn wir etwas Großes machen, so wie Nusho auch. Überlegt dir, Mili, bevor du dein Nusho gegründet hast oder ihr euer Musiker mhm. gegründet habt, gab es dieses junge Netzwerk von Frauen nicht? Und das was stimmt. da jetzt alles passiert ist, wie lange seid ihr am Start? Drei
0: Jahre? Zwei. zwei. Wir sind im August oh. zwei geworden. Ja, ja. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass es euch nicht gab. Oh. Auch nicht ehrlich sagen, ich will auch gar nicht diesen Gedanken haben. Ja. Mhm. Äh, Manuela, wenn wir, also dein, dein Werdegang ist ja kein ganz klassischer, was ihn umso schöner macht. Du bist ja nicht jede Stufe der Karriereleiter ganz klassisch nach oben ge, ähm, geklettert, sondern du hast ja auch mal eine Abzweigung rechts, links gemacht und hast ja auch einen bunten Lebenslauf. Es gab auch ein Leben vor Bayersdorf mit unternehmerischen ähm, äh, unternehmerischen Parts, du hast ähm, in einem Plattenlabel gearbeitet, du hast ja ganz unterschiedliche Dinge in deinem Leben schon ähm, gemacht. Ähm, jetzt bist du im Aufsichtsrat eines DAX-Unternehmens, hast eine wahnsinnig verantwortungsvolle Position inne. Ähm, der Titel lautet ja, wir brauchen Frauen, die sich trauen. Wenn man sich traut, dann ist das ja erstmal eine bewusste Entscheidung, zu sagen, nee, ich traue mich das, ich überwinde mich das, gerade wenn es außerhalb der Komfortzone ist. Hast du jedes Mal eine bewusste Entscheidung für dein Leben, für deinen Werdegang äh, getroffen oder waren das Häufig Situationen, wo du einfach reingestolpert bist.
1: Ich glaube, überwiegend waren es schon bewusste Entscheidungen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine Mischung aus beiden. Also manchmal muss man auch dem Zufall eine Chance geben. Und dann ist es eben eine Situation, die einem angetragen wird, wie das erste Mal für den Aufsichtsrat zu kandidieren, habe ich nicht herbeigeführt, sondern ich wurde gesehen, ich wurde gefragt, dann kommst du natürlich irgendwann zu dem Punkt, wo du entscheiden musst, möchte ich jetzt kandidieren oder nicht. Aber das ist eine Mischung aus beiden. Ich tendiere aber sehr dazu, dass man es versucht, bewusste Entscheidungen herbeizuführen. Man ist dann auch in, wie soll ich mal sagen, schwierigeren Situationen, wenn es mal nicht rund läuft und so weiter. Man hat eine Entscheidung getroffen und weiß, ich wollte das, ich will das. Und das, das hilft einfach, Durchhaltevermögen auch zu haben das finde ich daran ganz gut, weil man eine klare Entscheidung getroffen hat. Bei der Partnerwahl ist es sicherlich sinnvoll zu gucken, passen beide Teile so zusammen, dass das Leben in eine Richtung laufen kann? Oder sind die Schmetterlinge so groß und schlagen so kräftig mit den Flügeln, dass das sozusagen erstmal nur eine Liebesbeziehung ist? Und eine Lebensbeziehung ist für mich eben noch mal eine Ergänzung dazu, ob die Lebensmuster auch ineinander greifen und gut passen. Und wir brauchen wirklich tolle neue Männer, die es zum Glück auch schon gibt, die sozusagen eine gestandene Partnerschaft bevorzugen. Also die nicht in dem alten klassischen Modell, das vielleicht die Väter vorgelebt haben, des Alleinverdieners verweilen, sondern sich überlegen, hey, also wenn ich vielleicht in meinem Leben 75 Prozent arbeite und meine Partnerin auch, dann haben beide ein erfülltes Berufsleben, auch und ein erfülltes Familienleben. Ich glaube, dass wir solche Modelle in Zukunft mehr brauchen, weil die Männer sich mehr in diese Richtung auch bewegen und bewegen wollen.
0: Du bist ja, glaube ich, für die, äh, als du das erste Mal kandidiert hast für den Aufsichtsratposten, bist du ja in deiner Rolle, in deiner Funktion, in deiner Haut als Frau angesprochen worden, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, wir haben ja ganz häufig diese elendige Quotendiskussion. Ähm, jetzt mal eine Quotenfrau gefragt, wie ist es spezifisch, als Frau angesprochen zu werden? Also ich lehne ab, eine Quotenfrau zu sein,
1: weil ich war ja schon Vorreiterin 2000 und wann habe ich denn das erste Mal kandidiert? 1999. 99, ja, ich glaube auch 1999 habe ich mir notiert. Genau, mhm. da gab es die Quote nicht. Du weißt, die kam erst 2015. Ja. Mhm. Also insofern ja, aber tatsächlich, der allererste Anruf, äh, der lautete, nachdem ich nachgefragt habe, warum sprechen Sie gerade mich an, was, was denken Sie, was ich mitbringe und äh, ja, uns fehlen Frauen, ja. Äh, dann sagte ich, irgendwie ein bis zwei Argumente vielleicht noch dazu, weil dann kann ich anfangen, darüber nachzudenken, aber das alle, alleine reicht definitiv nicht. Und äh, mir wurde dann gesagt, Frau Rousseau, Sie sind bekannt bei Bayersdorf, Sie haben Einfluss auch auf Vorstände und können Projekte durchsetzen, Sie wissen, wie PR funktioniert, Sie wissen wahrscheinlich auch, wie eine Kampagne geht, wenn wir hier Wahlkampf machen wollen. Also es gibt ganz viele Gründe und da hat dann das Paket so abgerundet, dass ich dachte, ja, okay, wenn es dann beides ist, Frau, Unkompetenz dann bin ich gerne dabei. Aber Melanie, ich kann dir erzählen, ähm, ich habe letzte Woche von einer großen deutschen Stiftung einen Anruf gehabt. Mhm. Ähm, da ging es darum, ah, Frau Rousseau, wir haben Sie eingeladen und wir haben eine große Tagung und es wäre ganz schön, wenn Sie uns vielleicht doch nochmal antworten. Insbesondere auch, weil uns fehlen noch so viele Frauen. Genau, ich ah. sehe ich uns ja in diesem Moment. wo <lacht> ja. so, du sagst, nein, das glaube ich hey. jetzt nicht. Glaube ich jetzt nicht. Also kann man mit so einem Argument nachfassen, ob man kommt oder nicht kommt, oder? Da sind sie wieder die Stereotypen. Und ich glaube, wir haben noch lange Jahre gut an denen. Boah, Und das guckt ist... euch alle an, auch ihr Jung, erzählt diese Geschichten einfach auch. Nicht bösartig, weißt du, sondern ja. an, um immer wieder aufzuzeigen. Die Person hat es bestimmt, es war ein Mann, muss ich dazu sagen, aber er, er hat es auch nicht böse gemeint, da gehe ich nie von aus, dass jemand es das absichtlich oder böse macht, sondern der hat eine Not, Ja, er, sieht, er hat eine Veranstaltung, da sitzen nur Männer und dann muss er sich hinterher wieder anhören, dass keine Frauen da sind, also nimmt er dieses Klischee und bedient es
0: Das mhm. ist so hart. Wir müssen wir bekommen, es immer und immer aufzeigen, damit absolut. es aufhört. Wir bekommen auch regelmäßig so Anfragen am an Nushu geschickt. Wir wollen in Zukunft eine weiblichere Zielgruppe erreichen. Deshalb haben wir uns gedacht, dass wir hier Tickets bereitstellen. Sie können doch in Ihrem Netzwerk für unsere Veranstaltung werben, weil das ist ja auch ein weibliches Thema, weil es geht ja auch um Vereinbarkeit. Mhm. Mhm. So, deshalb, wir haben auch eine schöne Standard-E-Mail, wo wir einmal kurz die Welt erklären und erklären, warum das nicht unser Thema ist und, ähm, dass dieses, äh, dieses stereotype Schubladendenken einfach sowas von 90er ist. Ach, 80er, ach, das ist eigentlich, ähm, ja, 1400er, könnte man sagen. Geht einfach schlicht und ergreifend gar nicht. Aber du hast völlig recht, es ist wichtig, dass man immer wieder die, den Finger in den wunden Punkt legt und, ähm, man kann sich ja manchmal selbst nicht mehr hören, oder? Aber man muss dranbleiben. Genau, aber wir können auch was tun, aktiv tun. Wenn ich beispielsweise ja. Einladung
1: bekomme, an einem Panel, an der Diskussionsrunde teilzunehmen, ist eine meiner ersten Fragen, wer ist auf dem Podium? Und die zweite Frage, ach, äh, haben Sie auch noch weitere Frauen auf dem Podium äh, außer mir? Äh, manchmal kriegst du eine ehrliche Antwort, nee, wir kriegen kaum Zusagen. Mhm. Ähm, die Frauen sagen nicht so leicht zu wie die Männer. Darüber schreibe ich übrigens in meiner neuen Kolumne in der Wirtschaftswoche. Weil es tatsächlich so ist. Eine befreundete Journalistin hat mir gesagt, wenn sie Frauen anruft, ob sie bereit sind, ein Statement vor der Kamera abzugeben, dann hört sie meistens, ja, muss ich nochmal gucken oder ich müsste mal hm, die Männer sagen in dem Moment, ja, klar, habe ich Zeit. Und die Journalistin sagt, dann äh, wollen wir auch über das Thema sprechen. Das ist verrückt, ja.
0: ist einfach eine andere Herangehensweise, ja. Da unterscheiden wir uns einfach, ja. Ja. Die lesen wir natürlich sehr gerne. Wann kommt die denn immer raus? Die kommt alle fünf Wochen und ich meine, ja.
1: wenn es ein Freitag ist, ist es der 21.09. Ich glaube, zeitgleich mit diesem Podcast.
0: Verrückt! Dann kann ja. man lesen ja. und uns auf die Ohren haben. Also dich sozusagen fürs Auge <lacht> und auf die Ohren. Überall, Manuela, das ist doch wunderbar. Manuela, ähm, ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen bei deiner Zeit damals bleiben. Du beschreibst es ja im Buch, ähm, eine ganz klare Leseempfehlung an dieser Stelle auch noch mal von mir, sehr eindrücklich. Ähm, der Punkt, ähm, ich möchte auch gar nicht so viel verraten, der Punkt, auf den ich aber an dieser Stelle wirklich noch mal intensiv drauf eingehen möchte, ist der, an, der du, an dem du scheiterst. Du scheiterst und gewinnst die erste Wahl nicht. Und dann nimmst du dir ein Herz und sagst, jetzt erst recht, trittst nochmal noch mal an. Ähm, und der Rest ist ja Geschichte, hättest du das damals nicht gemacht, wärst du jetzt nicht seit 20 Jahren in der Position, was ja eigentlich völlig verrückt ist. Ne? Ja, ähm, ist, es, ist es einmal wirklich? den Mut, oder? Ja. ja, ohne diesen kleinen Mut wäre es nicht gegangen.
1: Und es waren damals mehrere Menschen, in diesem Fall sogar auch Männer, die mir den Mut gegeben haben. Und du, du hattest auch einen Mentor, ne? Ich hatte auch einen Mentor hier bei Bayersdorf, mhm. genau, Klaus-Peter Nebel, äh, der mir diesen Mut gegeben hat. Mhm. Und äh, ich habe von ihm einfach diese sehr tiefe, humane Art, Menschen zu stützen, zu unterstützen oder zu fördern, äh, auch beide Geschlechter, äh, sehr geschätzt und auch gedacht, das will ich weitergeben. Das hat in meinem Leben so viel gegeben, dass ich das gerne weitergeben möchte. Und das mache ich natürlich in meinen vielen Netzwerken oder auch in den Mentoring-Programmen oder eben auch
0: im Buch. Ja. Wir hatten vorhin ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, was Erfolg ist. Du hast ja gesagt, das ist der größte Erfolg deines Lebens, dein Buch rausgebracht zu haben. Es ist uns ja auch ein Anliegen zu sagen, äh, Frauen, ihr müsst euch mehr trauen, vielleicht über die Erfolge zu sprechen, weil das gehört ja auch zu, zu einem erfolgreichen Storytelling am Ende des Tages. Ne? Also die eigenen Erfolge auch mutig zu präsentieren. Wir im Team sagen dann immer, wenn jemand äh, mal wieder gnadenlos tief stapelt, dann sagen wir immer, Imposter doch nicht so rum, wegen des Imposter-Syndroms. <lacht> das ist schon Gesetz bei uns. Das versteht jetzt mhm. mittlerweile auch jeder. Hör auf, impostern. Ähm, wenn du... Ähm, über diese Erfolge nachdenkst. Ist das was, was ähm, dir mit der Zeit leichter gefallen ist, deine Erfolge klar zu als deine auszugeben und auch ähm, klar dementsprechend äh, auszusprechen? Oder ist das was, was ähm, dir schon immer ohne Probleme von den Lippen kam?
1: Nee, das hat lange gedauert. Das hat sehr lange gedauert. Also auch die Erfolge waren ja die ersten Jahre noch nicht da. Es fing ja mit Scheitern an eines eigenen Unternehmens. Es fing an mit Scheitern bei dieser ersten Wahl. Also das heißt, bis die Erfolge sich eingestellt haben. Und dann hatte ich gar nicht so das Gefühl, ich müsste mal jedem erzählen, dass ich eine Professur habe. Oder ich müsste jedem erzählen, hier kommt jetzt die Aufsichtsrätin. Und das war nichts, was mir wirklich leicht fällt. Ich versuche es jetzt eher so zu machen, dass ich es nicht verschweige. Also wenn ich angesprochen werde, dann rede ich sehr offen und auch mit Freude drüber. Und ich versuche, kleine Storys zu erzählen. Ich habe vorhin ganz nebenbei von der Wirtschaftswoche gesprochen. Mhm. Weißt du, das ist für mich eine große Geschichte, seit Januar sozusagen wirklich eine eigene Kolumne zu haben, das sage ich jetzt als Antwort auf deine Frage, ich kann es in dieser Form erzählen, hallo Melli, habe ich dir schon erzählt, das Punkt, 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 oder ich verpacke es in irgendeiner Form, wo ich es einfließen lasse. In dieser Form des Einfließenlassens habe ich das Gefühl, das entspricht meinem, äh, meinem Naturell eher oder meiner Art, weil es geht nicht darum, hallo, guckt mal her, wie toll ich bin, sondern es geht darum zu zeigen, ähm, ich mache das und wenn ich das mache, kannst du das auch. Also es ist ein neue, neues Feld, das sich für mich da aufgetan hat, wo ich auch nicht wusste, oh Gott, ich habe doch noch keine Kolumne geschrieben, was passiert denn jetzt? Und dann eben wieder raus aus der Komfortzone und sagen, na gut, mehr als probieren kann ich es ja nicht, wenn die nach zweimal sagen, Frau Rousseau ist nett, aber wir haben uns das überlegt, ja, dann, dann ist das nicht schlimm, dann habe ich es probiert. Immer wieder dieser Wechsel zwischen mutig sein, was ausprobieren, sich darauf einlassen und dann das mit anderen auch teilen. Das, finde ich, ist eine Art, ist auf eine sehr smooth, sympathische Art auch zu teilen.
0: Kann also, nur unterstreichen. Es kommt sehr sympathisch rüber und eben überhaupt nicht so, als würde man angeben. Und selbst wenn. Du hast ja auch tatsächlich äh, was das zum Feiern.
1: Wie viele, viele andere Zuhörer, ja. du oder wer auch immer, so auf den Busch klopfen. Hallo, hier bin ich und ich bin so. Ja. Das ist nicht meine Art. Und trotzdem kann man über Erfolge
0: sprechen, ohne es ja zu tun. Das wollte ich damit vermitteln. Total. Ähm, du bist damals für deine erste Aufsichtsratsposition angesprochen worden. Das heißt, du musst ja intern schon eine gewisse Sichtbarkeit besessen haben. Wie hast du das geschafft? In einem großen DAX-Unternehmen, einem Konzern, wo man auch gerne mal untergehen kann? Ähm, auf zweierlei Weise.
1: Ich habe äh, ein Ehrenamt angenommen. Ich habe damals mich angeschlossen dem Förderkreis Rettet die Nikolaikirche, die ein Mahnmal hier in Hamburg, das einfach ein bisschen vergessen wurde, wieder zu neuem Glanz verhelfen wollten. Das war mein erstes großes Ehrenamt und auch nicht irgendwie auf einer kleinen Position, sondern ich war sofort im Vorstand und ich war sofort für Pressearbeit und Konzepte zuständig. Und damit bin ich als Person auch in Hamburg immer wieder mal in den Medien gewesen, habe Loki Schmidt als Schirmherrin gewonnen. Also das heißt, ich habe draußen im Ehrenamt, und das rufe ich jetzt auch nochmal allen zu, dass da ganz viele Chancen drin liegen, ähm, solche Dinge zu machen und daran auch zu wachsen, inhaltlich, aber auch eine gewisse Sichtbarkeit zu erlangen. Und das Zweite war, ich habe immer sehr kreative Ideen gehabt hier bei Bayersdorf. Ich wollte 1992 gerne Künstler zu uns einladen, die hier auf einer kleinen Bühne, in einer Werkshalle auftreten und nach Feierabend Musik machen oder mit den Leuten ein bisschen, ein bisschen Spaß haben. Und das konnte ich tatsächlich beim Vorstand durchbringen. Und seit 1992 gibt es nun unsere Veranstaltung Kultur im Betrieb. Das heißt, mittlerweile kommen wenn nicht gerade Corona uns ausbremst und ich das virtuell durchführen muss, <lacht> kommen live bis zu 400 Leuten, zwei Tage hintereinander. Einen Tag bei Tesa und einen Tag sind sie hier bei Bayersdorf. Ich bin sozusagen die Initiatorin, die Gastgeberin und Eben seit 92 begonnen, 99 die erste Wahl, also das heißt sieben Jahre, habe ich dann auch hier intern sozusagen alle paar Wochen von der großen Gruppe gestanden und äh, denen die Künstler präsentiert und äh, das wurde, die Kultur wurde sehr eng mit mir verbunden. Genauso war ich ehrenamtlich 14 Jahre Vorsitzende unserer Sportgemeinschaft, die über 2000 Mitglieder haben. Das ist die Art und Weise, wie ich intern
0: und extern dann auch bekannt geworden bin. Mhm. Was ist, wenn, ähm, wenn ich nicht im Konzern bin, sondern vielleicht im Mittelstand? Ähm, hast du da noch einen Tipp. Oder in kleineren Organisationen, na ja, gut, da kennt man sich. Aber. Ja, da kennt man sich und da hast du auch wahrscheinlich keine Aufsichtsratwahl. <lacht> Ganz normal. Stimmt. Also die
1: Herausforderung findet, findet ihr im Konzernstand dann oder in mittelgroßen ähm, Mittelgroßen ja, Mittelgroßem Stand, äh, so, Genau. Ja, ähm, selber engagieren für die anderen Mitarbeiter, sich ähm, als ähm, ein Teil des Ganzen zu fühlen und wenn es dann darum geht, innerhalb eines Unternehmens, Kleingroß oder Mittelgroß, äh, Verantwortung zu übernehmen, dann hast du dich damit ja schon sozusagen positioniert, dass es für dich ganz selbstverständlich ist, äh, die Kollegen zu vertreten oder ihnen zur Seite
0: zu stehen. Du hattest gerade davon gesprochen, wofür du dich ähm, engagiert hast. Und du engagierst dich ja wirklich für viele Dinge aus überzeugen Und man merkt das auch sofort, dass du dafür brennst und dass du Freude an dem hast, was du ähm, machst. Ich glaube, sonst würde es bei dir auch gar nicht funktionieren, dieses Engagement und diese Freude eben auch rüberzubringen. Ähm, wir haben ja häufig immer mal wieder schon diskutiert, das Thema Verhältnis von Frauen und Macht. Dazu würde mich auch nochmal ganz doll deine Meinung interessieren, weil ich meine mich zu erinnern, Macht kommt von Machen. Da ist ja auch so eine kleine Parallele. Was, wie schätzt du das ganze Thema ein? Frauen und die Macht. Frauen und die Macht. Ich nehme ja mal gerne konkrete Beispiele. Ich war in Berlin
1: auf einem Podium mit vier sehr engagierten Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Die erste Frage ging an mich und lautete, Frau Rousseau, sind Sie eine mächtige Frau? Ich habe mich fast verschluckt und dachte, was was das für eine Frage? Also ich war über die Frage empört schon. Das hat <lacht> mich raus, ja. Und eierte dann ein bisschen rum und sagte, hm, ich, ich kriege gerade Schnappatmung. <lacht> ich glaube schon, dass ich äh, sehr viel Einfluss habe und dass ich. Äh, einiges bewegen kann. Das kann man sicherlich auch mit Macht verbinden. Aber ich merke in der Sekunde auch, dass ich mich damit nicht ganz komfortabel fühle und würde gerne lieber sagen, also ich nehme Einfluss, ich möchte Sinn stiften und so, ja. Aber Macht hat für mich eben nicht den gleichen Wert. Und ich schwöre dir, alle anderen drei sind genau da eingestiegen. Mir geht es wie Frau Rousseau. So Keiner hat gesagt, ja, natürlich bin ich eine mächtige Frau. Ich habe ja schließlich den und den Bereich oder beantworte in der Wissenschaft das und das. Ähm, hat, macht man nicht. Das ist wieder ja. dieses, wovon wir für Sprachen sich so auf die äh, Schulter klopfen oder auf die Brust klopfen und sagen, hier, guck mal, ähm, das, das brauchen wir irgendwie nicht. Mhm. Und wenn ich ein bisschen ernster werde zu diesem Thema, habe ich mir auch manchmal die Frage gestellt, kann es sein, dass Frauen auch Macht einfach als was ähm, bedrohliches empfinden im Sinne von Macht und Missbrauch? Ja. Mhm. Ich habe in einer Podiumsdiskussion, es waren Frau, 80 Frauen in allen Altersgruppen, ähm, wurde ich gefragt, ob ich in meinem Leben ähm, sexuellen Missbrauch erfahren habe oder irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht hätte. Und ich versuchte noch etwas äh, lustig zu sagen, äh, wieso einmal. Ähm, weil ich glaube, in gewisser Form, verbaler Form meine ich, in ganz, also nicht dramatisch, ja, ist es aber für uns Frauen durchaus eine Erfahrung, die jede auf ihre Weise gemacht hat. Und ich habe dann in die Runde gefragt, wer hat denn in diesem Raum keinerlei verbale oder andere Erfahrung, negative Erfahrung mit dieser Form von Macht? Und es hat sich keine gemeldet. Und da ich die Frage ja so gestellt habe, wer hat es nicht erlebt, äh, ja, weißt du, so andersrum hätte man mir vielleicht nicht geantwortet, aber ich glaube, dass irgendwo ist da was dran, warum das mit diesem Wort macht, was eigentlich eine, eine gestalterische Form ist, die auch viel Kraft mhm. hat und die ganz positiv ist, wir alle, so wie ich, in dieser Podiumsdiskussion versuchen, uns daran vorbeizuschlängeln, dazu mhm. ja, ja zu sagen. Und heute mit Abstand,
0: würdest du dich als mächtige Frau einschätzen? Ich bleibe beeinflussreich. Mhm. Ja, ist komisch, ne? wie wir uns dann, wie mächtig an der Stelle dann Sprache ist, ne?
1: Ja, ähm. und äh, Frauen haben, äh, irgendjemand anders hat das gesagt, das weiß ich gar nicht. Frauen haben vielleicht ein bisschen Angst vor Macht, aber nur vor dem Wort. Ich glaube nicht, dass sie Angst vor Verantwortung oder vor Einfluss haben. Und Männer haben Angst vor Machtverlust. Fand mhm. ich auch interessant,
0: die Aussage. Ja, höchst spannend. Mhm. Höchst, höchst spannend. Muss man, weiß auch noch, das ist ganz viele äh, verschiedene Dimensionen drin, muss man erstmal drüber nachdenken, ne? Glaube ich auch. Höchst mhm, spannend. Wenn du deine Karriere nochmal von vorne beginnen würdest, was würdest du anders angehen als damals? Oh. Ich wäre klüger in meiner
1: Selbstständigkeit, da habe ich vertraglich schlicht auch einen Fehler gemacht, der mir letztendlich dann dieses Desaster einge eingehandelt hat. Wenn ich in Vertragsrecht und Absicherung besser gewesen wäre, damals schon, dann wäre der Schaden kleiner gewesen. Also meine Bauchlandung wäre nicht so krass gewesen, wie sie da war. Das hätte ich mit Sicherheit anders gemacht. Ähm und ich hätte mich früher gelöst davon, was andere Leute von mir denken, was sie mir zumuten oder nicht zumuten oder zugestehen. Ich hätte viel früher aufhören sollen oder viel früher anfangen sollen, auf mich, auf meinen Bauch zu hören. Und auf das, woran ich Spaß habe und nicht immer noch mal mich absichern, was sagen denn meine Eltern, was sagt denn mein Umfeld und so weiter. Also da einfach viel früher sich entscheiden, will ich Karriere, will ich viel Geld verdienen, will ich Kinder, will ich was auch immer. Ich meine, in Deutschland haben wir alle Möglichkeiten ja, und jede Möglichkeit ist okay. Es gibt da kein Falsch oder Richtig. Äh, Hauptsache, man hat sich in Einklang gebracht und weiß, das könnte meine Richtung werden und dann losmarschieren.
0: Meinst du, also wir hatten ja vorhin schon über die bewussten und unterbewussten Entscheidungen gesprochen, ich glaube, es gibt ganz, ganz häufig Situationen, wo man in der Karriere einfach reinrutscht, so schlicht und ergreifend, da macht sich eine Tür auf, man überlegt nicht lange, weil man auch gar nicht so viel Zeit hat, ähm, darüber nachzudenken und sagt, ja. Und eigentlich, es das heißt ja auch ganz häufig, Frauen sagt mir, ja, bejaht kommt nicht erst mit einem Nein und holt die ganzen Bedenken raus, sondern sagt erstmal mal ja, nein, sagen könnt ihr im Nachgang auch. Das würde ja aber bedeuten, und das ist immer so mein, meine Überlegung, dass man weniger bewusste Entscheidungen trifft, weil man natürlich sehr viel mitnehmen möchte, weil das so die Mentalität ist, im Sinne von bejaht die Dinge, aber wenn man viele Dinge bejaht, dann hat man doch immer rein, nicht auf, auf jedes Detail überprüft hat, zum Beispiel. Kann man Große Entscheidungen, oder diese großen Entscheidungen, von denen du gerade sprichst, ich glaube, ganz viele haben darauf gar keine Antwort, weil sie im Zweifel sagen, ich möchte alles. Ist das realistisch?
1: Okay. Das klappt ja schon zum Geburtstag nicht, wenn du dir was wünschst. Stimmt, jedes Jahr wieder die Enttäuschung. Ich, ich glaube, davor liegt etwas, davor mhm. liegt ein Prozess, sich selber bewusst zu werden, was ich nicht will, ja? das ist meistens einfacher, als dann doch zu sagen, was man will, sondern ganz klar zu sagen, ich will Kinder, ich will keine Kinder oder ja, oder ich will einen kleineren, mittleren Job, ich will einen großen Job, ich will ein Studium, ich will kein Studium. Also all diese Dinge vielleicht erstmal für sich klären, was will ich nicht, was ist nicht meine Richtung. Ähm, weil wenn du dann anfängst, du musst dich irgendwann entscheiden, dann hast du dich aber ein bisschen sortiert. Und ich finde, das darf auch nicht zu eng werden. Das muss so viel Platz lassen, dass diese Entscheidungen, die sich eben unterwegs ergeben, die Zufälle, die da auf dem Weg liegen, dass du da eher abpassen kannst und sagen, ah, pass mal auf, das hatte ich mir überlegt, das geht in meine Richtung, das zahlt drauf ein, kann auch mal ein Umweg sein. Heißt überhaupt nicht, dass das so eng und streng und straight ist, sondern du sagst dann, ja, okay, dann nehme ich diese Phase und mache daraus wieder irgendwas Schönes. Aber deine Richtung, die muss man einfach für sich finden. Das war das, was ich auch eben meinte, sich loszulösen von dem, was Eltern erwarten oder was, der, was die Umwelt von einem erwartet, um zu wissen, wo die Richtung hingehen soll. Und dann ist Zufall, dann ist auch mal ein Umweg oder auch ein Rückschritt drin. Das ist alles in Ordnung, aber du wirst an deinem eigenen Lebensglück weiterarbeiten, weil du für dich eine grobe Entscheidung an den Anfang gesetzt hast, an dem du alles messen kannst.
0: Ja, du bist halt auf einmal ermächtigt und deine eigene CEO, ne? Also du bist eigentlich nur noch dir sozusagen äh, Rechenschaft <lacht> schuldig. Zitat. Man
1: ermächtigt sich selbst zu seiner eigenen CEO. Was für ein schöner Satz, Melanie. Danke, danke.
0: <lacht> ja, aber ein bisschen, bisschen ist es ja dann tatsächlich auch so, ne? ähm, Und man schuldet auch nur sich selbst, ähm, ja, dementsprechend ähm, Aufschluss über die KPIs und die Kennzahlen, hat man sie erreicht oder auch nicht, ne? Aber... Du sagst es so mit diesem, man soll sich halt entscheiden und unabhängig machen. Aber das ist ja Königindisziplin. Hast du da irgendwie, hast du ein Mantra? Wie schaffst du das? Also ich bin auch überhaupt nicht frei davon. Ich würde es mir auch so sehr wünschen von all diesen Erwartungen. Ich meine, gerade an Frauen mit ihren mannigfachen Rollen als Mutter, als Arbeitnehmerin, als Freundin. Also viele davon haben Männer auch. Aber ich glaube, Frauen haben nochmal ein paar mehr in dieser Rollenvielfalt. Also wie kann ich. Mir klar darüber werden, wer gerade spricht und wie ich mich, mich abnabel auch irgendwie von diesen Erwartungen. Tja. Die Frage ist ja, ob du dir selber
1: das wert bist, wirklich für dich und deine Zufriedenheit dich einzusetzen. Ja, weil das ist ja die Voraussetzung. Wenn du sagst, deine Zufriedenheit ist die Voraussetzung für viele andere Sachen. Und das ist eben auch, wenn man Entscheidungen trifft, hast du ja immer auch einen Preis dafür. Wenn du dich für einen neuen, höheren Job entscheidest, dann hast du diese wunderbare Geschichte, dass du sichtbarer wirst, mehr Geld verdienst, dass du deinen Weg nach vorne bereitest. Gleichzeitig wirst du aber deine Freunde weniger treffen. Gleichzeitig wirst du deinen Sport vielleicht einstellen müssen. Oder wenn du Kinder hast, musst du gucken, dass du jemanden findest, der dir in der Kinderbetreuung hilft. Alles, was wir entscheiden, hat einen Preis. Auch das muss man sich klar machen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, manchmal muss man einfach auch wissen, was man nicht will. Ja. Weil, weil willst du diesen Preis bezahlen? Die Frage muss ja. man sich ehrlich stellen. Und ehrlich gesagt, das ist Königsdisziplin. Das ja. tut weh. Das ist ja. auch schon doof. Also dann lebst du in der Beziehung und du merkst, der Typ ist ein Bremsklotz. Ähm, hat sich vielleicht erst in den nächsten Jahren so entwickelt. Wie lange willst du warten, bis du deine Entscheidung herbeiführst? entweder das Gespräch zu führen, dass das anders laufen muss und den Weg zu korrigieren oder ihn zu beenden. Mhm. Egal, welche Entscheidung wir treffen, jede Entscheidung ist einfach auch eine schwierige Entscheidung und unser Mindset ist einfach eine faule Socke. So ist ist, es. es ist bequem, einfach in einem Zustand zu bleiben oder die Entscheidung nicht zu treffen. Und es ist verdammt unbequem, eine klare Entscheidung zu treffen.
0: Ja. Mhm. Aber ich finde, das hast du total gut auf den Punkt gebracht. Am Ende des Tages ist es nämlich so, wenn man sich die Frage stellt, ich werde das jetzt mal ausprobieren in den nächsten wochen willst du diesen Preis bezahlen, dann weißt du, was die Opportunitätskosten dafür sind, dass du etwas anleierst, anstrebst. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Generationending, weil wir immer denken, dass die Sachen umsonst sind. Ich meine, wir zahlen immer, ob wir mit Daten zahlen oder mit was auch immer. Es ist ganz klar, dass die Rechnung sonst nicht aufgeht. Aber irgendwie leben wir da auch in so einer Blase, wo wir denken, es kostet halt vieles nichts. Wir sind ultra verwühlend. Ne? Wir können ganz viele Sachen nutzen, ohne dafür ähm, ja, auf den ersten Blick eine Leistung zu erbringen. Ähm, aber wirklich sich nochmal in sich reinzufühlen und immer, wenn man sozusagen von einer Abzweigung oder einer Kreuzung steht, sich zu hinterfragen, ob man bereit ist, diesen Preis, ob er jetzt sichtbar oder unsichtbar ist, zu bezahlen, finde ich eigentlich eine ganz, ganz ähm, kluge Herangehensweise. Hat mir jedenfalls halt wirklich. Ja. ja. Also finde ich total gut. Eben nicht von, von Möglichkeiten und Chancen ausgehen, weil das ist immer, das macht so einen Blumenstrauß an Möglichkeiten ja. aus, das sondern ist einfach sagen, wie so eine Kaufentscheidung. Dieses paar <lacht> Schuhe gefällt mir, möchte ich dafür jetzt Summe X hinlegen, ja oder nein? So simpel ist es ja eigentlich. Ne?
1: So simpel ist es, genau. Verdammt. Es ist
0: so, dass wir viele Schuhe im Schrank haben, mit denen wir nicht wirklich was anfangen können. So ist es. Und die sieben Meilenstiefel, die fehlen dann immer noch. Ne? Manuela, äh, meine liebste Frage zum Schluss. Bist du Feministin und falls ja, wie ist deine Definition von Feminismus? Um das Wort hat
1: einfach so einen schalen Beigeschmack für viele. Ja, Also viele Frauen sagen, ich bin noch keine Feministin oder so. Ja, Also das Wort beinhaltet ja nur, dass wir Frauen sind, dass wir Feminin sind. Ja, Das kann man nicht verleugnen, das sind wir. Was, was verbinden wir mit Feminismus? Vielleicht unsere Vorreiterinnen, von Alice Schwarzer angefangen in den 70ern und so weiter, die auf eine gewisse Art natürlich... Ähm, auch unterwegs waren ja und auch so wahrgenommen werden, und wenn wir mit diesem Bild uns dann vergleichen, dann kommt natürlich häufig: Ach, nee, ich bin keine Feministin. Letztens sagte eine Kollegin zu mir: Ach, guck mal, da kommt ja unsere Feministin. Also, sie meinte mich, nee, und dann sagte ich: Und was bist du? Und dann war sie erstmal einen Augenblick ruhig, und so ja. Und dann sagte ich: Naja, also ich bin gerne Frau und ich bin gerne Feministin im Sinne von ähm, die Gesellschaft, dahin zu bringen, dass wir ein Miteinander finden. In den 70er Jahren waren die Frauen noch gar nicht so stark ähm, in dem Berufsleben verankert, wie es heute ganz normal ist. Das heißt, sie waren noch nicht komplett auf dem Spielfeld Heute sind wir aber da und müssen uns sozusagen solidarisch zeigen miteinander als Frauen und gleichzeitig aber auch gucken, wie wir die Männer gut mitnehmen, damit wir eine Gemeinsamkeit herstellen, die sozusagen unsere Zukunftsfähigkeit auch sichern wird. Da bin ich total von überzeugt. Wir brauchen diese femininen Eigenschaften, die gepaart sind mit Wissen, mit Studium, mit, äh, ja, und wir brauchen die männlichen Eigenschaften, die Gott sei Dank auch dann mal auf den Tisch hauen und rigoroser sind und die Klischees, die weiblich männlichen sozusagen gut zusammenbringen und aufhören, darüber zu reden, ist das weiblich, ist das männlich, es ist menschlich und wir sind Menschen und wir sind Feministen und was sind denn die Männer? Was sind die denn? Ich habe gar kein Wort dafür.
0: Genau, mir verbraucht da mich jetzt. auch was.
1: So, ähm. Der gemeinsame Weg wird unsere Zukunft erst richtig ermöglichen, weil du siehst ja heute schon, dass das Führen heute in Hierarchien und in festgefahrenen Strukturen bei den Start-ups schon mal gar nicht mehr stattfindet und auch meine Studierenden gar nicht die Absicht haben, so eine Führungsposition in alter Weise zu übernehmen. Da haben die gar kein Interesse dran, sondern sie wollen in Teams arbeiten, sie wollen Ergebnisse erzielen, sie wollen ihre Kompetenz einbringen. Und ja, und das ist ist denen dann auch egal, ob mit Männern oder mit Frauen. Und äh, wir sind schon dabei, wir haben schon das neue Leben. Ähm, aber wir müssen das, was wir vorhin im Gespräch schon gehabt haben, immer und immer wieder darauf achten, uns selbst und andere Stereotypen aufzuzeigen, dass die keinen Platz mehr haben. Die sind überholt.
0: So ist es. Wir werden weiterhin Flagge bekennen, jeden Tag wieder. Äh, Manuela, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du irgendwann nochmal zum Griffel ähm, äh, greifst und ein, ein neues Werk von dir vielleicht irgendwann nach draußen kommen wird. Mich würde es tierisch freuen. Ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit und immer wieder deine lieben Worte. Dein Beistand, deine Begleitung in zwei Jahren Muschu und auch schon davor, auch als NUSHU Beirätin, das bedeutet uns eine ganze Menge und ähm, ja, das ist einfach ganz toll, wie du uns erreichst und wie du zu uns sprichst mit all deinen Erfahrungen und wie ganz offen mit uns teilst. Vielen Dank dafür, Manuela.
1: Alles Liebe für euch weiterhin und wenn ihr mich braucht, ihr wisst, wo ihr mich findet. So ist es. Danke dir,
0: Manuela. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Das war Female Business, der NUSHU Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich total, wenn du uns abonnierst, eine 5 sterne bewertung gibst und den NUSHU-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt bei uns zu Wort kommen sollten, dann schick uns doch eine Mail an podcast.teamnushu.de. Feedback nehmen wir natürlich auch sehr gerne. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei, bei LinkedIn unter NUSHU Female Business oder bei Instagram unter Team NUSHU und bewirb dich auf einem Platz im Team NUSHU. Ich freue mich auf dich.